0: Y el saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana una hora antes en las Islas, una hora menos en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España hoy este programa que realizamos un 17 de febrero pues acontece, lo realizamos después de que ayer fuimos testigos de la aprobación en el Congreso de los Diputados de España de leyes inicuas, que no inocuas, sino inicuas. ¿no? Ayer se aprobó pues, la ley llamada de, de aborto, popularmente la nueva ley de, de aborto, Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva, la ley popularmente llamada ley trans, que es la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Bueno, en la que leyes en las que sencillamente se facilita al máximo matar, matar, matar la vida y al mismo tiempo despreciar la propia vida, decir que soy yo el que decido lo que quiera ser. existe el derecho a la autodeterminación del género. Igual que también pues se aprobó el derecho a suicidarse, derecho a matar, derecho a suicidarse. Y además pues se hacía público justamente no en ese mismo día los datos de natalidad de España que por tercer año consecutivo dan la peor tasa de toda su historia. Año tras año España sigue desplomándose en su natalidad en los índices más bajos desde que existe un registro en el Instituto Nacional de Estadística. ¿no? O sea, nunca jamás existió una natalidad tan baja y en, se nos da ese dato y ese mismo día más aborto, más matar y más auto, autodestruirnos. ¿no? Entonces, pues como dije, bueno y, y también hay más temas. ¿no? Y la ley del bienestar animal, ¿eh? resulta que es en la que se penaliza mmm, maltratar a un animal eh, pues como sí, al mismo tiempo que se, que se reconoce el derecho a matar a un ser humano no en, el que, en la que se despenaliza la zoofilia que también hablaremos luego, luego de ello, etc. Entonces claro, cuando uno ve un cúmulo un cúmulo de despropósitos de este calibre yo, dice, yo decía a ver, ¿cómo abro el programa? ¿Qué palabra digo? Os voy a decir una cosa, eh, os voy a dar una palabra de esperanza voy a recurrir a la palabra de Dios al libro de Daniel en el capítulo quinto ¿no? en el que hay un pasaje en el que el rey Baltasar que era el hijo de Nabucodonosor el rey Nabucodonosor es el que había destruido el templo de Jerusalén y había ahí robado todos los, eh, pues, todos los tesoros los vasos de oro y plata del del tesoro de Jerusalén y los había llevado a Babilonia. ¿no? Y entonces eh, el hijo de Nabucodonosor, Baltasar, da un banquete a todos los nobles eh, y pues, queriendo de alguna manera alardear ¿no? de, de cómo su padre había saqueado eh, pues, el templo de Jerusalén, saca los vasos sagrados y allí los utiliza para el banquete. ¿no? Y estaban en esa, en esa fanfarronería cuando de repente... Aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre el muro del palacio real, frente al candelabro. El texto dice que el rey veía el dorso de la mano que escribía y entonces su rostro palideció. Sus pensamientos le turbaron, los músculos del cuerpo se le aflojaron, las rodillas le entrechocaban. Muerto de miedo pidió ¿no? que trajesen a Daniel. Un profeta que, que estaba pues eh, apresado no era, era uno de los desterrados que su padre había traído de judea no, pero tenía fama de que era un hombre que poseía el espíritu de dios y entonces le dice he oído decir que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas, pues bien si logras leer lo que se ha escrito no lo que esos dedos han escrito aquí en la pared tendrás tendrás un collar de oro y ocuparás el tercer puesto en mi reino. Entonces Daniel le dice, quédate con tus dones y dale esos regalos a otro. no Yo te leeré lo escrito. Y le dice, te has rebelado contra el Señor del cielo, y has hecho traer a tu presencia los vasos de su templo, para beber vino en ellos en compañía de tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Has alabado a dioses de plata y oro de bronce, y de hierro, de madera y piedra que ni ven, ni oyen, ni entienden. Mientras que al Dios dueño de la vida no lo ha honrado. Por eso, Él ha enviado esa mano para escribir este texto. Y lo que está escrito es. Contado. Pesado. Dividido. Y la interpretación es esta. Contado. Dios ha contado los días de tu reinado. Y les ha señalado el final. Pesado. Te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido. Tu reino ha sido dividido y lo entregan a medos y persas. Y así aconteció, ciertamente, en la historia. ¿no? Por eso en un día ¿no? en el que somos testigos de tanta iniquidad, creo que es muy importante que hagamos esta lectura, ¿no? una, digamos, teología de la historia. ¿Qué tenemos que decir? Pues que vemos no como el mundo se autodestruye, como el mal, ¿eh? el mal parece que reina, pero no nos equivoquemos. El mal tiene pies de barro. Esto que parece un gigante, esto que parece un gigante invencible, indestructible, tiene pies de barro y va a caer. Vimos caer el muro de Berlín, vimos caer el marxismo. Aunque ahora tiene ¿no? sus metástasis, obviamente. ¿no? Pero veremos caer este, este muro, veremos caer este gigante con pies de barro. Lo veremos caer. Porque el mal se destruye a sí mismo. Solo Dios es autor de la vida. Entonces, en un día como hoy, decimos estas tres palabras, las que Daniel le dijo eh, al, al rey Baltasar. Contado, pesado y dividido. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el final. Esta iniquidad que estamos viendo en el designio de Dios tiene fin. Dios es el rey de la historia. Alguno dice, no, este es el progresismo, esto camina hacia, esto ya es un sin retorno, es, estamos, estamos cebándonos para el día de la matanza, esto es lo que estamos haciendo, como dice la Sagrada Escritura. ¿eh? Por tanto, contado, esto va, va a acabar. Dios al final tiene la última palabra. Segundo, pesado, te, te ha puesto en la balanza y te falta peso. Todo esto es absurdo, inconsistente, no tiene pies ni cabeza, no tiene pies ni cabeza. Es que cuando damos la espalda a Dios es que se acaba el sentido común, esto es el eclipse del sentido común. Y en tercer lugar, hemos dicho, contado, pesado y dividido. Tu reino ha sido dividido y lo entregan a medos y persas, pues porque el mal se destruye y el mal se divide entre él, ¿no? Es decir, que cuando somos testigos de un día ciego como el de ayer, ¿no? Pues miramos a, miramos a Dios y, y vemos que Dios, como dice el Salmo segundo, dice Dios desde, desde el cielo sonríe y, y mira la, y mira verdaderamente ¿no? con, con la, el camino absurdo, errático de un mundo que parece no pues pretender revelarse frente a Dios de una manera absurda, autodestructiva. Más que nunca es el tenemos que reafirmar la esperanza cristiana. La historia es de Dios. Cristo es rey. La historia es de Dios y Cristo es rey. La vida es sagrada. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Hombre y mujer nos creó. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en el canal de Spotify, que se llama Sexto Continente, con el canal de iVox, e Sexto Continente, y hay una página web multimedia en la que vamos colocando todas las cosas que Dios nos permite ir haciendo, que es enticonfio.org donde allí también podéis acceder en el apartado sexto continente a los programas que, que vamos haciendo. Bien, vamos a hacer, por lo tanto, una lectura un poco más detallada de, de lo que ayer se, se aprobó pero, en primer lugar, voy a leer voy a deciros que ayer envié a redes sociales un vídeo maravilloso, ¿no? Un vídeo del año 1979 ¿Dónde estabais vosotros en el año 1979? Yo era seminarista. Algunos estarían en el seno del padre, ¿eh? Pero yo era seminarista. Era un jovencito seminarista. Estaba en Toledo. Y entonces, el 11 de diciembre de 1979, ahí en Oslo, pues le entregaban a la madre Teresa de Calcuta el Premio Nobel de la Paz. Y entonces... Bueno, pues ya sabemos lo que son esos actos. ahí estaban los reyes, los reyes de Suecia, eh, y estaba en todo el cuerpo diplomático internacional, etcétera, etcétera, y todo se pues, espera, ¿no? Que un discurso como ese sea un discurso, pues bueno, pues protocolario, ¿no? Pero Madre Teresa de Calcuta no estaba dispuesta, ¿no? Decía a mí, no, si, si la historia me ha puesto en un sitio como este, si Dios ha permitido que en este momento no yo tenga que estar en el foco de todas las cámaras, pues no voy a pasar por aquí haciendo un discurso de queda da bien, no no lo voy a hacer y esa mujer con esa apariencia de debilidad, pues cogió y habló y dijo delante del mundo un discurso que en un día como hoy en un día como hoy no después de esa aprobación de la ley de aborto ayer en el congreso pues tiene una actualidad muy grande, entonces vamos a escuchar de fondo, pongo de fondo no las palabras que Madre Teresa de Calcuta decía en inglés, y yo pues por, voy parafraseándolas en, en castellano, en español, por encima. Ella comenzó diciendo, bueno, quiero compartir una cosa con ustedes. Y tú me dirías, ay, 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 ay ¿qué, qué, va a decir? ¿qué va a decir? Bueno, pues esto es lo que ella dice, ¿no? Estamos hablando de paz. Estas son cosas que rompen la paz, pero creo que el mayor destructor de la paz hoy es el aborto porque es una guerra directa un asesinato directo por la madre misma y leemos en las escrituras porque Dios lo dice claramente aunque una madre pudiera olvidarse de su hijo yo nunca te olvidaré te llevo grabado en la palma de mi mano estamos grabados en la palma de la mano de Dios tan cerca de él, que el niño todavía no nacido, ha sido tallado en la palma de la mano de Dios. Y esto es lo que me impacta más. El comienzo de esa oración, que incluso si una madre pudiera olvidarse, algo que parece imposible, pero Dios dice, yo no te olvidaré. Y hoy, el factor más, más importante de la destrucción de la paz en el mundo es el aborto. Y a los que estamos aquí presentes, nuestros padres nos quisieron, nos amaron. No estaríamos aquí si nuestros padres nos hubiesen hecho eso a nosotros. A nuestros hijos los queremos, los amamos. Pero hay millones de niños que no son amados ni queridos muchas personas están muy muy preocupadas por los niños en India por los niños en África donde muchos mueren tal vez de desnutrición, de hambre o otras cosas pero millones están muriendo de forma deliberada por la voluntad de la madre y ese es el mayor destructor de la paz hoy porque si una madre puede matar a su propio hijo ¿qué falta entonces para que yo te mate a ti? o tú me mates a mí. Ya no hay nada que lo impida. Y esto lo aplico en la India, lo aplico en todos los lados. Traigo de nuevo al niño y en este año, que ha sido el año del niño, ¿qué hemos hecho por el niño? Al comienzo de este año hablé, hablé en todos lados y dije, hagamos en este año que cada niño nacido y no nacido sea querido. Y hoy, es el final del año del niño. ¿Hemos hecho realmente que los niños sean queridos? Les mostraré algo impresionante. Estamos combatiendo el aborto con la adopción. Hemos salvado miles de vidas. Hemos mandado mensajes a todas las clínicas, a todos los hospitales, a todas las oficinas de la policía. Por favor, no destruyan al niño. Nosotros recogeremos el niño. Y como en cada hora del día y de la noche hay siempre alguien, tenemos un gran número de madres no casadas, dígales que vengan, por favor, nosotros nos encargaremos de vosotras, nos haremos cargo de vuestros hijos y les conseguiremos un hogar. Tenemos una gran demanda de familias que no tienen hijos. Esa es la gran bendición de Dios con nosotras. Y también hacemos otra cosa que es muy bonita, enseñamos a nuestros mendigos nuestros enfermos, nuestros pobres nuestra gente sin techo les enseñamos lo que es la planificación familiar natural estas son unas palabras históricas ¿no? pronunciadas en 1979 yo me imagino a, pues, como cuando Daniel ¿no? hablaba delante de Baltasar ante, ante unos nobles a los que les temblaban las rodillas. no Pues yo me imagino algo así a Madre Teresa, aquella mujer débil, soltando aquello delante de, de todo el mundo, no diciendo aquí ustedes me han, me han dado un premio Nobel de la paz porque yo estoy eh, acogiendo a todos los niños que están en la calle porque estoy luchando contra la pobreza más extrema, porque estamos... Eh, intentando luchar contra el hambre en el mundo, pero se están ustedes olvidando, ¿eh? se están ustedes olvidando de que el lugar mayor de la mayor crueldad está aconteciendo en el seno materno. Palabras históricas. Yo entonces, como digo, era seminarista, ¿no? Y claro, es la libertad evangélica de esta mujer diciendo esto... ¿no? Ahora, que le digan a esta mujer, ¿no? A ver, que le diga el otro día, ¿quién decía? Gabriel Rufiana, no sé qué, a qué político le escuché, ¿no? Decía, claro, son unos hipócritas los que están en contra del aborto pero no hacen nada luego por los niños nacidos. Sí, eso díselo a la madre teresa de Calcuta. Mírale a los ojos y díselo. Y luego te miras al espejo y a ver qué ocurre. Esto es lo cierto. ¿eh? Lo cierto es que, que todos los valores morales todos están unidos. ¿no? Y no cabe decir yo lucho en favor de la solidaridad internacional de los pueblos, pero el aborto no miro para otro lado, o viceversa, todo está unido, todo es una sola cosa. No podemos luchar por la dignidad del hombre dejando un capítulo como este a un lado. pero ¿cómo vamos a dejar un capítulo como este a un lado, por Dios? ¿Cómo vamos a dejarlo? Por eso estas, estas palabras ¿no? de, de Madre Teresa de Calcuta resuenan eh, pues, pues de una manera impresionante. Bien, y con ellas introduzco el comentario de lo que ayer aconteció en el, en el Congreso. En primer lugar, ¿eh? la aprobación de la ley trans, que yo creo que sobre todo en la, en la columna vertebral de esa, de esa ley es la autodeterminación de género. El hecho de que se, se diga algo así, que yo tengo derecho a decidir qué soy. Es algo tan absurdo como, como, como no entender que hay una realidad objetiva, ¿eh? que, yo no, que yo no puedo, por mucho, que, ¿eh? por mucho que pretenda vestirla de lo que sea, la, las cosas son lo que son, no lo que yo quiera o no quiera de, n, pretender que sean. ¿eh? En el fondo es no creer en la objetividad, no creer en la objetividad. ¿no? La ley de autodeterminación de género es como si la biología fuese nuestra enemiga, ¿Cómo luchar contra la biología? Bueno, ley de autodeterminación de género. Es de las más radicales en el mundo. ¿eh? Permite cambiar el sexo en el registro civil para todos los mayores de 16 años sin necesidad de más requisito que manifestar su voluntad, ¿eh? sin, ningún, sin ningún tipo de ni un informe médico, ni de nada. ¿Eh? sencillamente por propia voluntad quiero cambiar de sexo y el registro civil uno va a partir de los 16 años a cambiar de sexo a partir de los 16 como digo ¿eh? Eh, si son entre 14 y 16 años tiene que ser con el consentimiento de padres o tutores pero en caso de que mis padres o tutores no me den la razón, no me lo permitan entonces yo tengo derecho a ir a un defensor judicial para que dicte él entre yo y mis padres ojo a esto ¿eh? También está eso ahí. Pero además no, no solo eso, sino que los más pequeños, entre los 12 y 14 años, también pueden hacer el cambio, pero con una autorización judicial. ¿eh? Y los menores de 12 años, pues también, ¿eh? también no podrán cambiar el registro el registro, pero sí pueden cambiar su nombre su nombre por razones de identidad sexual y además con el derecho a que ese nuevo nombre que, que han tenido, pues les cambie también pues, eh, su consideración en el colegio pues, eh, si voy, ahora voy al servicio de chicas o de chicos o, o lo que fuere, o sea, también eso para los menores menores de 12 años ¿no? entonces, bueno eso es lo que se ha aprobado eh, cuando, uno va, cuando uno vaya al registro, eh, Tendrá mm, tres meses. Tienen que responderle en tres meses que su decisión está ratificada. Y al cabo de seis meses puede cambiar de sexo otra vez. ¿eh? Puedo cambiar de sexo otra vez. Es decir, que uno aquí puede cambiar de sexo al año dos veces. ¿eh? Pues, así, literalmente. ¿eh? En cuanto a las. todo esto. Todo esto. Este cambio de registro no requiere, no requiere de tratamientos eh, digamos fármacos o quirúrgicos pero quien quiera tener tratamientos fármacos o jurídicos ¿no? para, para tener modificaciones genitales también obviamente se permite ello no se permite hacerlo ¿eh? únicamente se prohíbe a los menores de 12 años ¿eh? salvo que las indicaciones médicas así así lo, lo, lo promuevan pero digamos así es ¿no? a partir de los 16 uno también puede tener sus intervenciones quirúrgicas y entre los 12 y 16 años ¿eh? también se puede tener las intervenciones quirúrgicas y, y hormonales etcétera en la medida en que un juez diga que los chicos esos son maduros para pedirlo no en la medida que lo digan sus padres no un juez que allí intervenga bueno otro tema otro tema estrella de esta ley de autodeterminación de género o ley trans ¿no? el hecho de que las terapias que ellos llaman ellos llaman reversivas o sea de que una persona que tiene una, tiene, experimenta una orientación homosexual quiera tener un acompañamiento terapéutico pues para de alguna manera reconducir eh, su orientación sexual eso queda prohibido o sea la terapia destinada a modificar la orientación o la identidad sexual queda prohibida o sea esto es, esto es tremendo porque dice a ver en la ley se llama autodeterminación de género cada uno autodetermina su género ya no dice usted eso entonces si uno quiere quiere autodeterminarse y decir la orientación homosexual que yo tengo no estoy a gusto con ella no estoy feliz con ella y quiero ¿eh? tener el, la ayuda de alguien el acompañamiento de alguien la terapia de alguien para reconducirla no, yo no puedo o sea, es decir la autodeterminación de género únicamente está aprobada si es en el sentido contrario a la naturaleza pero si es en el mismo sentido de la naturaleza entonces está prohibida esto es un detalle muy importante ¿no? para desenmascarar la mentira porque no es verdad que aquí se crea la autodeterminación de género se invoca la autodeterminación de género para obrarla en contra de la naturaleza biológica pero cuando uno quiere ¿no? ordenar su identidad a favor de lo que la propia naturaleza bio biológica pues, pues le dicta entonces está prohibido esto es tremendo ¿eh? es tremendo eso es lo que se aprobó ayer ¿eh? y, y por cierto se aprobó ayer pues cuando como dije en el programa anterior resulta que en Suecia que fue la nación pionera de la ley trans, pues el gobierno ha echado para atrás y ha paralizado, ha paralizado todo, toda esta barbaridad, la ha paralizado, la, 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 la ha suspendido momentáneamente, pues porque, como explicamos en el programa anterior, lo tenéis a vuestra disposición en los podcasts, etc. Como lo explicamos, pues resulta que, que, que han visto que ha habido un aumento de un mil por ciento, un mil de solicitudes de niños y adolescentes, y ven que están totalmente ligados a otro tipo de trastornos, de trastornos psicológicos. O sea que no existe, no, no existe eh, en la práctica el perfil de alguien que diga que tenga disforia de género, solo eso, no, esto está ligado a más, a muchos otros trastornos, de anorexias, de, de autismos, de muchos problemas psicológicos, que, que los estás. Ignorando y estás todavía complicándole a la persona. Entonces, Suecia, el país pionero de toda esta barbaridad, ha paralizado el tema y lo ha, y, y, y lo ha suspendido. Y España, en este momento, allá que se lanza, con una ley todavía más extrema que la, que la Suecia. Pero es que ayer mismo también ocurrió otra cosa, que es que la primera ministra de, de Suecia dimitió, dimitió, Ay, es una, una noticia de ayer, ¿eh? la primera ministra de Suecia dimite pues porque precisamente habían puesto en marcha una ley de estas eh, trans y resulta que claro pues ha pasado lo, lo que lo que ocurre pues que pues que una de estas uno de estos un violador etcétera pues que después se declara se declara eh, mujer pues finalmente entra en una prisión entra en una prisión allí y hace barbaridades, pues como cuando metes el zorro en el gallinero, claro, si legalmente, oye, dice él que es mujer, pues es mujer, y entonces a un violador le meten en prisión, en prisión y allí organiza la que organiza, no diciendo que ella es mujer. Y entonces sigue adelante sus tropelías, pero dentro de la prisión con las mujeres. Entonces se ha montado tal escándalo en Suecia que la primera ministra ha tenido que dimitir y nosotros, al día siguiente, aprobamos esta ley. Que permite eso perfectamente, vamos, replicar lo que ha ocurrido en Suecia. ¿Eh? O sea, es tremendo. Pues esto fue, señores, lo que ayer se aprobó. Esto fue lo que ayer se aprobó, ¿eh? que ya se aprobó y, y poco más. Hay que, hay que añadir, de todas maneras, eh, decir que, que en segundo lugar ¿no? está la... La segunda aprobación fue la, la de la ley de aborto. ¿eh? La ley de aborto. Y entonces, ¿qué es lo que se aprobó ayer? Bueno, hay que decir que sustancialmente la columna vertebral de la ley de aborto que ayer se aprobó es la que ya teníamos, la que el Tribunal Constitucional ha dado por buena. O sea, sustancialmente es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que dice es que existe el derecho de poder abortar hasta las 14 semanas. ¿eh? O sea, libre aborto sin ningún tipo de... De, de causa que lo justifique hasta las 14 semanas. O sea, lo que el Tribunal Constitucional ha dado por bueno, ¿eh? eso es lo que continúa. Es verdad que tiene algunos algunos agravantes que son, son muy importantes, no pero que no son, no son el, el sustancial, ¿eh? pero tiene agravantes importantes y los agravantes son especialmente el hecho de que eh, las, las adolescentes de 16 años pueden abortar sin el permiso de sus padres y también el hecho de que se eliminan los tres días obligatorios de reflexión antes se pedían tres días para reflexionar ahora también se quita, se quita eso y también el hecho de que se, a los objetores de conciencia se les mete en un registro eh, en un registro que de alguna manera, pues, les violenta les violenta al ponerles un poco en el en el foco, en el punto de mira, y les quita, bueno, pues les quita una igualdad de trato con el resto del personal, del personal médico. ¿no? esos son, digamos, los tres agravantes de esta ley con respecto a, a la anterior. ¿eh? tres agravantes que ciertamente bueno, todavía dan una vuelta de tuerca más, pero que tengamos claro que la ley que teníamos ya era una ley absolutamente inicua. Por eso yo en mi programa anterior insistí que lo que había hecho el Tribunal Constitucional era una verdadera prevaricación, ¿eh? diciendo que es que, que una ley que da que permite el, el libre aborto es constitucional cuando en 1985 el Tribunal Constitucional había dicho que el nasciturus tiene un derecho a la vida, tiene un derecho jurídico a la vida. Oye, pues si tiene un derecho jurídico a la vida y ahora resulta que es, eh, hay un derecho a poder matarle, las dos cosas no se pueden compaginar. Mire usted, o tiene un derecho a la vida o tengo un derecho a matarle. Pero las dos cosas, ¿cómo se compaginan? y yo Por eso me atreví a decir, a ver, esa sentencia es una sentencia de prevaricación aunque ya era una pre prevaricación, ¿eh? haber estado 13 años sin responder el recurso. Por eso también insistí, y lo digo, pues que la, el hecho de que el presidente del Partido Popular haya asumido, haya asumido esa ley o esa sentencia del constitucional, diciendo que, pues que él asume, que, eh, que España tiene que eh, que coger estos parámetros de admitir una ley, una ley de plazos, en el fondo es asumir de facto, es asumir de facto el derecho al aborto. Si yo puedo abortar hasta las 14 semanas sin alegar ninguna causa, solo porque no quiero, bueno, pues eso es, eso es derecho al aborto, no juguemos con las palabras, eso de facto es derecho a matar a un hijo. Pero es que además, además de las 14 semanas de gestación, también esta nueva ley que se ha aprobado, al igual que la anterior, que la anterior ya lo permitía, pues permite abortar hasta las 22 semanas pues cuando existen problemas en el feto, por ejemplo, con los síndromes de Down. Quitarnos de encima los síndromes de Down pues hasta las 22 semanas. ¿no? Bueno, pues esto es esto es lo que se dice matar, 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 justamente cuando se hizo se ha hecho público los datos de natalidad en España. Y, en, y se nos ha contado que en 2022 volvió a registrarse por tercer año consecutivo el peor dato de la historia. Solo nacieron 329.800 niños, lo que supone un descenso del 2,08% con respecto al 2021, que ya había sido un descenso sobre el anterior, y el anterior. Son los datos de natalidad más bajos de España desde que existe registro en el Instituto Nacional de Estadística en el año 1941. Nunca habían nacido tan pocos niños. Y nosotros, ¿qué, qué, qué se nos ocurre? Matar más. Matar un poco más. ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Y ayer pudimos saber que al mismo tiempo que el Ministerio de, dedica 35 millones de euros pues para, para promocionar el, ab el aborto, dedica... 2.700.000, o sea, menos de 3, ¿eh? según, según Red Madre ha hecho, ha hecho público, a ayudas con, a madres embarazadas con dificultades, o sea, 35 millones para abortar y 2,7 ayudar a embarazos, a embarazos difíciles, o sea, y eso además en un país que está con la natalidad desplomada. Es un auténtico suicidio, señores, ¿eh? es un auténtico suicidio moral el que y espiritual, el que, el que estamos viviendo. ¿eh? Bueno, esta es, esta es nuestra, nuestra realidad, pero nosotros vamos a... Ah, bueno, por cierto, y no he comentado, y voy a concluir con esto, porque pues, también hemos visto pues la semana anterior la aprobación de la Ley del Bienestar Familiar en España, ¿eh? con, la, con la paradoja de que el poder maltratar a un animal... Eh, esté penalizado y se pueda matar a un hijo sin ningún tipo de, eh, de problema. ¿no? Y además, con, que nos, nos, hemos, nos hemos percatado de que esa ley de bienestar familiar de facto, de facto despenaliza la zoofilia. Si el animal no resulta herido en las relaciones sexuales, la despenaliza. Algunos han dicho, no, eso no lo dice la ley, es mentira. Es... No, no, perdón. Eh, si de facto... De facto, así acontece, aunque no se haya dicho en esta ley, esta ley no, del bienestar familia, de bienestar animal despenaliza la zoofilia No, así no está dicho, pero sí que en esa ley se deroga el artículo 337.1 del código penal en el, que, en el que se castigaba con tres meses y un día o un año de prisión o inhabilitación en, los, en el ejercicio de la profesión, de las profesiones que tengan relación con animales y con la tenencia de animales, se penalizaba con esas penas a los que tuviesen un tipo de explotación sexual con los animales, o sea, a los que practicasen la zoofilia tenían esas penas, de tres meses y un día y un año de inhabilitación en las profesiones que se relacionaban con, con animales, ese punto 337.1 del Código Penal queda eh, derogado y a cambio de él, a cambio de él eh, se introduce un, un nuevo título, 16 bis, eh, en el que aparece en esta ley como de los delitos contra animales y dice ahora Será castigado con pena de prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses y con la pena de inhabilitación especial de 1 a 5 años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que fuera de las actividades reguladas y por cualquier medio procedimiento, incluyendo los actos de carácter sexual, cause a un animal vertebrado lesiones que requieran tratamiento veterinario. Es decir, que... Se penaliza la zoofilia en caso de que los animales pues se les haya producido daños que requieran tratamiento veterinario. Se les haya desgarrado lo que fuere. Pero si no requieren tratamiento veterinario, entonces ha quedado despenalizado. Esto, como digo, es literalmente como, como lo he leído. ¿no? La ley del bienestar animal en España llega, llega a tal cosa. ¿eh? Resulta que la ministra ¿eh? de Asuntos de Derechos Sociales y de la Agenda 2030, Yone Belarra, ha hecho unas declaraciones diciendo que no es cierto que la zoofilia haya estado nunca penalizada y lo, lo cierto es que no es verdad, porque el, el artículo 337.1 del Código Penal dice lo que acabo de leer yo ahí, que lo he leído literalmente. O sea, que sí que estaba penalizada y ahora ha dejado de estarlo, a no ser que estemos hablando de un tipo de agresiones que requieran de tratamiento de veterinario ¿eh? bueno uh, esta es nuestra deriva <ríe> esta, es, esta es nuestra deriva por lo por motivo por el cual eh, yo eh, me reafirmo el, pues, lo que, en lo que hemos, eh, hemos, hemos afirmado al comienzo de nuestro programa ¿no? contado, pesado y dividido Dios ha contado los años el tiempo y les ha puesto un límite, ha puesto un límite al mal. Y Dios sabe ese límite cuándo es, ¿no? Ha pesado, ha pesado en la balanza, ¿no? Pues, pues toda esta falta de sentido común y obviamente no tiene peso. Todo esto es fatuo. ¿eh? Y lo ha dividido, pues porque lo estamos observando también, ¿no? Pues, pues la, las divisiones existentes, ¿no? Entre entre quienes eh, quieren llegar más lejos o menos lejos y los quienes miran las encuestas y dicen no, esto me hace daño, no, esto esto ahora no más tarde igual dentro de 10 años sí pero o sea, quienes, quienes en el fondo no están actuando en conciencia sino que están mirando de reojo siempre a las encuestas eh, diciendo esto me, me favorece no me favorece electoralmente no, tienen su están divididos divididos contado, pesado y dividido Vamos a, a escuchar esta canción y, y a poner nuestra confianza en Dios. Sí, confiamos en Dios, que es el Señor de la historia. Y la última palabra la tiene Él. Y el corazón inmaculado de María reinará, reinará su corazón inmaculado. Escuchamos al conjunto de siervas cantando Confía en Dios. Preocupaciones tengas y los vientos. Continuamos la andadura de este programa llamado Sexto Continente. Y tenemos nuestro rincón Chesterton. ¿eh? Sabéis que vamos comentando, llevamos un tiempo ¿eh? habiéndolo dejado ahí un poco, nuestro rincón Chesterton en el que vamos comentando eh, pues, pensamientos suyos sobre distintos conceptos. ¿no? Como, como escogiendo perlas suyas. Hoy en concreto vamos a hablar del tema de la vanidad. De la vanidad y del orgullo, porque es curioso que él, bueno, la vanidad y el orgullo, la soberbia tienen una raíz común, pero, pero él también los compara en su pensamiento, los compara y obviamente subraya como el orgullo, la soberbia, son más graves que la vanidad, pero están conectados entre ellos, están conectados. Entonces, él lo expresa de la siguiente manera, el ego porque tienen, tienen algo en común, no vanidad, orgullo, soberbia, tienen algo en común que es el ego, el ego. Y él dice, el ego es la gorgona. ¿Qué es esto de la gorgona? Bueno, es que en la mitología griega la gorgona era como un monstruo femenino cuyo poder era tan grande que cualquiera que intentase mirarla quedaba petrificado. Tú mirabas a la gorgona y te quedabas petrificado. Y entonces dice Chesterton, el ego es la gorgona pero la vanidad lo mira en el espejo de los hombres y sigue viviendo no, se, no queda petrificado pero el orgullo la mira directamente y entonces se vuelve de piedra Es curioso ¿eh? lo que dice Claro, La vanidad mira a la gorgona mira al ego, pero lo mira en los, de, en los ojos de los demás. Entonces, claro, no le hace un efe efecto tan inmediato. Pero claro, el orgullo mira directamente a la gorgona y entonces se queda petrificado. no El orgullo acaba con el asombro, la sonrisa, la caballerosidad, la, la energía. Mientras que la vanidad pues no es tan grave. ¿eh? Es compatible con cierta camaradería, vida social pero sin embargo el orgullo, la soberbia es solitaria, individualista. Pero dice él, pero no, la vanidad suele buscar el aplauso, es divertida, incluso sabe hasta reírse de sí misma, pero no, la soberbia, el orgullo es aburrido, no puede, no puede sonreír el soberbio, el orgulloso. no bueno, Así compara él una cosa de la otra. Pero claro, dice, a ver, pero el hecho de que la vanidad sea menos peligrosa eh, que el orgullo la soberbia no quiere decir que no haya que luchar también contra la vanidad, ¿no? entonces dice cuidado, ¿no? porque una cosa es que un hombre dice puede un hombre, puede que un hombre se ame a sí mismo, más o menos, pero desde luego enamorarse de sí mismo no no puede hacerlo, si lo hiciera, qué monótono noviazgo, dice, el vanidoso es el que se enamora de sí mismo, no el narcisista, el que está enamorado de sí mismo, dice, mira, tenemos que amarnos, pero no enamorarnos de nosotros mismos, ¿sabes? Es una distinción curiosa, yo no la había escuchado nunca, me eh, parece luminosa. Amarse a sí mismo, sí, enamorarse de sí mismo, no. ¿Mm? Y, y dice él, todos los hombres son ordinarios, pero los extraordinarios son los que no lo saben. ¿Eh? Pues eso es, o sea, es decir, Un hombre extraordinario es el que no sabe que es extraordinario, se cree que es ordinario. Ese es extraordinario. Y con, Continúa Chesterton. Los hombres que realmente se creen extraordinarios son los canallas más comunes creerse extraordinario ¿eh? que es un poco es cosa de la vanidad cuidado con ello ¿no? entonces él cómo describe el orgullo y, y, y cómo, qué hay que hacer para superarlo, él dice ¿no? que lo esencial del tirano es el orgullo dice también el orgullo es el vicio que perpetúa los vicios ¿Eh? cada rasguño sobre su piel se le infecta Curiosa esta expresión, ¿eh? Dice, di, dice del orgulloso, cada rasguño sobre su piel se le infecta. Claro, no tiene capacidad de, de, de sobrellevar las cosas, ¿no? Y llega a decir Chesterton, ¿cuántos hombres habrán vendido su alma para ser admirados por los incautos? Entonces, sobre la importancia de luchar contra el orgullo o contra la vanidad, ¿no? él pone un ejemplo muy interesante dice una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil un frente de batalla es tan fuerte como su hombre más débil un movimiento envolvente es tan fuerte como su punto más débil el punto en el que se puede romper dice pues mira si tú tienes orgullo o vanidad ahí está tu debilidad y por ahí se va a romper la cosa tendrás luego muchas muchas virtudes, pero te aseguro que van a servir de poco, porque la cadena es tan fuerte como el es, como su eslabón más débil y tú, y tú y si tienes orgullo incluso vanidad ese es tu eslabón más débil y por ahí se va a romper la cadena, no lo dudes ¿eh? y cómo luchar con, frente a ello no cómo luchar pues dice la siguiente expresión. La humildad significa convertir en objetivo lo subjetivo. Darse cuenta de que para el universo uno mismo no es yo, sino él. A ver, o sea, es decir, que yo no estoy en el centro del mundo, que yo no soy el ombligo del mundo. Es así, ¿eh? entonces esto hay que, hay que poner ese grado de objetividad o sea, la humildad significa poner lo objetivo por encima de lo subjetivo convertir en objetivo lo subjetivo poner lo objetivo por encima de mi subjetividad no pretender que, que todo que toda la existencia sea desde mi yo yo, yo, el yo, yo continuo no que es una, una distorsión de la realidad ¿no? por eso el de alguna manera propone la humildad como remedio como, y, y presenta a la humildad como una virtud que objetiva las cosas y nos libera de nuestra subjetividad pues, irreal, que es una subjetividad irreal creerte que tú eres el ombligo del mundo ¿eh? bueno ahí lo dejamos y comentamos el punto 290 del docat el punto 290 del Docat, que precisamente en este tiempo ¿no? en el que estamos en, en medio de guerras y conflictos, pues tiene una actualidad especial, porque estamos en este librito sobre compendio de doctrina social de la Iglesia, pues estamos en una, en una parte en la que en la que estamos hablando exactamente del tema de, el tema de la paz, vivir en libertad y sin violencia. Bueno, pues el punto 290 dice, pregunta... ¿Cuáles son las condiciones para una guerra de defensa? Porque anteriormente se había dicho que es legítimo y moral una guerra defensiva, no es legítima una guerra ofensiva. ¿Eh? La defensa, responde, la defensa con la fuerza de las armas solo se justifica bajo unas condiciones muy escasas y rigurosas. Las diferentes instituciones conocedoras de los criterios para la conservación del bien común, son las encargadas de señalar si dichas condiciones se cumplen. En este sentido, son cuatro los criterios que se erigen como especialmente importantes para que una guerra defensiva pueda ser moralmente justificable. Primero, el daño causado por el agresor debe ser constante, grave y duradero. ¿Eh? Pues, pues ¿Por qué porque haya ocurrido un incidente? Sin más. ¿eh? Ojo, pues por, solo por un incidente merece, o sea, es proporcional que nos metamos en una guerra por un incidente. ¿Eh? Otra cosa es que el, que el daño que te están infringiendo sea constante, grave y duradero. Claro, te han invadido. Oye, tú, si te han invadido y, y, y pretenden que tu nación no pues sea, sea subyugada, hombre, ahí sí que hay algo grave. Segundo, no hay más medios para poner fin a la agresión o para evitarla. Deben haberse agotado todas las posibilidades pacíficas para solucionar el conflicto. Hay que agotar las posibilidades pacíficas, hay que buscar mediaciones. ¿Eh? O sea, no se puede decir, aquí no hay nada que negociar, cuidado. O sea, hay que agotar las posibilidades ¿eh? de mediación. Tercer lugar. Las consecuencias del empleo de las armas para la defensa no deben ser más graves que los daños producidos por el agresor. Las devastadoras consecuencias de las armas de destrucción masiva obligan en este punto a considerar esta condición como con prudencia extrema. Es decir, ojo, a la hora de defendernos, a ver si vamos a hacer todavía más daño la defensa que el ataque que hemos recibido, porque es que a veces ocurre que en las guerras pueden llegar a ser desproporcionadas. Tú imagínate, bueno, pues que, perdón, tú imagínate que una guerra, pues entre recurriendo a, pues a, a medios nucleares, es que, claro, no, 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 no tiene, no, no hay proporción. ¿eh? O sea, que, que el, al meterte en una guerra tienes que hacer un cálculo de proporcionalidad, ¿no? Y en cuarto lugar, la defensa debe presentar condiciones realistas de éxito, diciendo a ver una guerra. Aquí entiendo, o sea, si uno dice esta guerra es justa porque me han atacado injustamente vale, pero tienes que tener un, una, una previsibilidad de poder ganarla como no tengas una previsibilidad de poder ganarla es que lo que vas a conseguir es que el mal que, que te que te que te querían infligir lo van a infligir y además encima van a acabar con los más inocentes del, del lugar, no entonces también tiene que, que existir esa proporcionalidad no como veis son cuatro puntos ¿eh? cuatro puntos eh, que ponen como condiciones para hacer una reflexión sobre si se dan las condiciones para una guerra mmm, que se puede considerar mo moralmente justificable no una, una guerra defensiva porque, porque la guerra ofensiva nunca será moralmente eh, justificable ¿eh? Y, y soy consciente ¿no? de que hacer el discernimiento de estos cuatro puntos así pues eh, pues es difícil, muy difícil pues en cada caso concreto. ¿no? Pero por ellos también es importante recurrir a las mediaciones internacionales. Las mediaciones internacionales son muy importantes. ¿no? y Por ejemplo, pues la Santa Sede tiene una vocación, siempre ha tenido una vocación, de allá donde, donde ve países enfrentados de mediar entre ellos. Por ejemplo, cuando Chile y Argentina tuvieron conflictos armados por temas territoriales, la Iglesia siempre me dio y dijo un momento, o sea, dijo, pues sabéis lo que es meteros en una guerra entre dos países hermanos? ¿Sois conscientes de ello? O sea, la Iglesia siempre ha procurado, ¿no? al máximo forzar, ¿eh? forzar la, por, por la, las vías, las vías de mediación. Y cuando uno dice estas cosas, yo soy consciente de que cuando dice estas cosas parece como si fuese un falso pacifista que está justificando, pues eh, las, no, no, en absoluto. Pues por ejemplo el caso de estamos viendo en Ucrania, ¿no? A ver, todos sabemos muy claramente quién es el responsable moral de esa guerra, quién, quién ha llevado adelante esa invasión. Es obvio que la responsabilidad moral recae, ¿eh? recae en Rusia y en su invasión. Pero eso no nos tiene que cegar, ¿no? Cegar la, la, el corazón y la razón para que en nuestra manera de responder a esa injusticia no hagamos un cálculo. Eh, un cálculo de prudencia. Y un cálculo también de, de buscar cuál es ¿no? eh, la, la, lo, plausible, ¿eh? lo plausible para llegar no pues a una verdadera paz, ¿eh? bueno voy a concluir diciendo que en el programa anterior yo comencé el, el programa lo recordaréis comencé el programa haciendo referencia a que un obispo de Nicaragua, monseñor Rolando Álvarez, pues había sido condenado a 26 años de prisión por conspirar ¿no? contra, contra el régimen y que él bueno se le, se le había quitado la nacionalidad nicaragüense y se le había mm, ofrecido bueno pues mandarle desterrarle libre en Estados Unidos y que él había rechazado tal cosa queriendo permanecer en prisión. ¿no? Hemos sabido hemos sabido que está en, en una galería, en la Galería 300, de un lugar conocido como el infiernillo. Los, los reclusos llaman a ese lugar el infiernillo. Obviamente os podéis imaginar lo que supone, ¿no? le han ha sido aislado en una celda de castigo. Y yo, pues os voy a decir una cosa, que muchas noches me acuerdo de él, cuando voy a la cama, y digo, aquí estoy yo en esta cama. Y Monseñor Rolando Álvarez está en esa celda. ¿eh? Y entonces, nosotros hablamos un día de él y bueno, ya a ver, busco otra noticia para pues este continente. Para el día siguiente busco otra otra noticia. A ver, él esta noche, cuando vayamos a descansar, va a estar en esa celda. Vamos, continuamos, por lo tanto, muy unidos, ¿no? Muy unidos a, a la iglesia, a la iglesia en Nicaragua en este momento de persecución. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.